0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Si no es así, espero que salgan adelante de cualquier situación por la que estén pasando y utilicen su tiempo lo mayor posible para su bienestar. Soy Kimberly Barra y este es el episodio 23 de La Filosofía en Rosa. Si no habían escuchado mi podcast antes, aquí platico sobre un filósofo distinto en cada episodio y hablo de algún concepto desde mi perspectiva para invitarlos a conocer lo básico de la filosofía observado desde mis ojitos en la actualidad. Hoy quiero platicarles sobre un autor que me parece increíble y quiero exponer un concepto que definitivamente todos hemos experimentado en la vida. En este momento podrían preguntarse qué es el sufrimiento, por qué los seres humanos sufrimos, Supongo que el sufrimiento varía de las circunstancias que se experimentan en cada uno de nosotros, y también creo que el temperamento influye bastante. A los melancólicos probablemente les es más fácil considerar el sufrimiento como algo necesario en la vida, y algún colérico soporta más algunas situaciones. Eso podría funcionarnos como ejemplo. El sufrimiento al final de cuentas creo que lo vivimos todos los seres vivos. Y los seres racionales quizá tratamos de huir de este dolor, o bien, quedarnos dentro de, porque a diferencia de los animales, hemos reconocido que constantemente está presente. Para Arthur Schopenhauer, el mundo era siempre dolor y sufrimiento. La vida era siempre dolor y sufrimiento. Este filósofo alemán vivió de los años 1788 a 1860. Fue muy influenciado por la filosofía idealista de Immanuel Kant y es el máximo representante del pesimismo filosófico. Tengo un episodio titulado Dios hecho mónada, donde explico por qué Leibniz consideró este mundo como el mejor de todos los posibles. Pueden escucharlo, porque Schopenhauer consideró al mundo como el peor de todos los posibles: un mundo donde el dolor es perpetuo, donde nunca dejamos de sufrir. ¿Por qué siempre sufrimos? Porque el sufrimiento está presente a lo largo de toda nuestra existencia. En la obra El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer separó estos dos conceptos. Entendamos representación como aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, como el mundo fenoménico de Kant, la res extensa de Descartes, toda materia física. Pero lo importante en la filosofía, al menos en este aspecto, es lo metafísico. La voluntad para Schopenhauer, como la res cogitans en o el pensamiento en Locke, el nómeno no en Kant, para Schopenhauer la voluntad era la esencia de todas las cosas, no solo de los seres pensantes, ¿eh? También de los animales, de la comida, de las plantas, de los objetos, de todo lo representado en el mundo. Cada una de estas cositas tenía una voluntad, y esta voluntad es la culpable de nuestro sufrimiento. La voluntad no tiene límites ni intenciones, solo desea. La voluntad es ciega. No piensen en la voluntad de otros, piensen en la de cada uno de ustedes para que sea más fácil comprender. Nuestra voluntad siempre quiere más, constantemente está deseando y aquí es donde llega el dolor. El sufrimiento lo he sentido, por ejemplo, cuando deseo algo, si me propongo una meta, si tengo un plan, si tengo un compromiso y no lo cumplo. De verdad sufro si no cumplo con algo que tenía en mi mente. Si me comprometí a algo y no pude lograrlo por las circunstancias, sufro. Si tengo un compromiso a una hora específica y llego un minuto tarde, de verdad, sufro. Sufro con la impuntualidad, sufro con no tener lo que deseo, y sé que muchos de ustedes sentirán lo mismo. Sufro demasiado si sé que tengo la capacidad de lograr algo, sola o acompañada, y no lo intento. El hecho de no arriesgar y no intentar es lo que más sufrimiento me provoca en la vida, pero entiendo que soy yo junto con mis circunstancias. Por ejemplo, tenía la meta de comenzar mi maestría en agosto de 2020, apliqué a una universidad y no pude irme a estudiar por la pandemia, tuve que vivir mi catarsis, analizar las circunstancias, comprender que no podría mudarme de país ni comenzar un posgrado por una grave situación de salud a nivel mundial, y fue una de las razones por la que comencé este podcast, así que algo bueno salió. Cuando me di cuenta que este plan, ustedes pueden pensar en alguno propio, no se dio debido a las circunstancias alrededor de mí, y eso era más fuerte que mis posibilidades físicas y mentales, dejé de sufrir un poquito. Pero eso no quitó y no quita el sufrimiento que siento cuando mi voluntad no es satisfecha. Entonces, ¿qué pasa cuando mi voluntad sí es satisfecha? ¿Qué pasa cuando sí sucede lo que quiero en un ámbito de mi vida? ¿Dejo de sufrir? ¿Dejamos de sufrir cuando satisfacemos nuestra voluntad? Ni de chiste. Cuando entré a la licenciatura, mi única meta fue terminar la carrera en contra de todos los obstáculos que se me presentaran y escribir una tesis en filosofía. Eso pasó, y mi desesperación ahora era por un posgrado. Y mi gran desesperación y mi gran sufrimiento es que todos los días me doy cuenta de la grandísima cantidad de cosas que definitivamente voy a ignorar hasta que me muera. Por más que intento leer, no termino de leer lo que me interesa. Por más que intento pensar y aprender nuevas cosas, más entiendo que ignoro, y eso me causa dolor. Y definitivamente lo interno se extendió cuando cambié horas de sueño por ponerme a leer y pensar, y entonces el sufrimiento se agravó. Al final del día, esto que Schopenhauer consideraba como un dolor perpetuo, si lo observo pesimistamente, coincido con él. Una vez que satisfago mis deseos, mis metas, mi voluntad, me doy cuenta que no es suficiente. Que sigo deseando más cosas, o peor aún, que cuando ya tengo X cosa que deseaba, ya no la quiero. Y no hablo de tener como posesión, hablo de metas, de deseos. Siento que eso pasa mucho en las relaciones, simplemente estoy interpretando. ¿Pero por qué digo esto? Porque te aburres, porque el ser humano se aburre cuando satisface su voluntad. Porque una vez que tienes cualquier cosa que en un pasado deseabas, te encuentras deseando algo más, algo distinto, algo más grande, algo más pequeño pero definitivamente deseas más. No puedes mantener ese deseo encapsulado para que todos los días lo sigas deseando si ya lo tienes. Al menos yo no lo he podido mantener. Bueno, no lo he intentado. No me ha interesado perpetuar un deseo ya satisfecho. Esta es la voluntad de la que habló Schopenhauer. Es una voluntad que siempre está cambiando, que sufres si no la satisfaces y también sufres cuando la satisfaces porque dejas de desearla, porque ya la cumpliste. Si comienzo mi maestría este año, sé perfectamente que mientras esté estudiando voy a sufrir por la cantidad de tareas, estrés y ansiedad que causa la filosofía con un reloj presionando por trabajo. Y al final voy a sufrir porque, con esa voluntad satisfecha, llegará otra, que seguramente será mi doctorado. Sé que es la parte de mi vida en donde más enfoco mi voluntad porque es lo que más me importa desde hace años, mi educación. Pero si lo piensan muy a los Schopenhauerianos, ¿cualquier aspecto de la vida entienden el sufrimiento de esta manera? Por ejemplo, en los deportes, ¿alguna vez es suficiente? ¿Para qué hacen deporte? Para ir a los Juegos Olímpicos, supongo, o a Copas Mundiales. Si nunca lo logran, supongo que aparte de sufrir, se frustran. ¿Y cuando lo logran, qué sigue? Otro deseo, otro berrinche de la voluntad por experimentar algo nuevo. Los bailarines de ballet, ¿para qué tanta disciplina y trabajo? Para formar parte de una compañía antes de los 20 años y retirarte a los 40 con suerte. Si no entras a una compañía, sufres porque nunca es suficiente lo que haces. Y si entras, sufres ahí porque créanme que el ballet duele en todos los sentidos. ¿Y cuando te retiras qué? ¿Dejas de sufrir? ¿O simplemente la voluntad desea algo más? ¿Deseas enseñar ballet, poner una academia o dedicarte a hacer absolutamente otra cosa? De todas formas, la voluntad sigue teniendo el berrinche de recibir algo nuevo. ¿Eso no es sufrimiento? Unos días antes de publicar un nuevo episodio para este podcast, sufro porque no sé a qué filósofo exponer, no sé qué concepto desarrollar, no sé qué hablar y qué no hablar sobre muchos temas, pero cuando al fin sale, lo publico, sé que en dos semanas habrá otro y sé que quiero mejorarlo y quiero más. Mi voluntad no está satisfecha. Nunca es suficiente para los seres humanos. Siempre queremos más. Nuestra voluntad siempre desea más. Y es por eso que hoy estamos donde estamos. Algunos quieren algo después de estudiar o simplemente no estudiar. Algunos desean grandes empleos, otros desean casarse con un vestido blanco, otros desean procrear una familia, otros desean aprender muchísimos idiomas, otros viajar. Siempre estamos deseando algo. Nuestra voluntad siempre nos está pidiendo más y siempre nos paga con sufrimiento. A esa conclusión puedo llegar con Schopenhauer. Siempre sufrimos. El mundo es dolor. ¿Cómo podemos evitar sufrir? Según Schopenhauer, mediante tres vías. La primera teniendo un ideal ascético, o sea, dejar de desear es dejar de sufrir. No desear, no satisfacer a la voluntad, renunciar a todo esto y vivir con lo que el cuerpo necesita, muy nirvana. Schopenhauer sabía mucho sobre budismo. La otra vía es el arte, contemplar el arte, específicamente la música para él, porque probablemente en el arte se encuentra lo más puro de nosotros. Nuestro avance humano está en el arte y escapar del sufrimiento puede ser escuchar una buena área, quizá. Y la última vía para evitar el dolor es con la moral, siendo seres que tienen compasión y empatía por lo que otros seres sufren. Quizá esto ayuda a aniquilar nuestro dolor, pensar en el dolor de otros, vivir como seres éticos poniendo en práctica nuestra moral. Esto es el sufrimiento para Schopenhauer. Esto es el dolor. El mundo como voluntad y representación siempre nos causará dolor. Viviendo en el peor de los mundos posibles, porque es un mundo donde siempre sufrimos, donde siempre tenemos dolor, Schopenhauer pensó en estas tres vías que les mencioné para huir. Yo creo que el mundo en el que estamos es el que es, y la vida es así. No la imagino sin sufrimiento y dolor porque no la imagino sintiéndonos todos satisfechos una vez que cumplimos una cosa. No encuentro dónde estaría el límite en dejar de desear. Pero tenemos algo mágico en la cabeza, inteligencia. La inteligencia nos da la capacidad de hacer grandes cosas en la práctica, en la teoría y en las emociones. Aprender a tomar las cosas de la vida con las circunstancias que cada uno tenemos nos puede ayudar a procesar el dolor y el sufrimiento que para mí es necesario. Y aunque sí, definitivamente hay situaciones que duelen mucho, me parece muy sano sufrirlo. Abrazar el dolor, aceptarlo como es porque les juro que se va. Schopenhauer es uno de mis filósofos favoritos. Le he encontrado sentido al pesimismo. Le he encontrado el humor a tomar las cosas como son y comprender que me dolerá, que sufriré, pero que al final del día hay vías para aprender del dolor y buscar algo distinto, y así considero que este es el peor de los mundos posibles, pero que con inteligencia podemos darle un sentido a nuestra existencia. Arthur Schopenhauer me parece una joya para la filosofía. Me parece una teoría que duele, pero es necesaria. Me parece que te ayuda a reconocer las cosas como son para comprender el sufrimiento que definitivamente todos hemos conocido alguna vez. Casi todas sus obras no solamente el mundo como voluntad y representación, me parecen una maravilla. Si quieren saber más sobre este autor y quieren preguntarme, pueden seguirme en redes sociales con el nombre del canal. Este episodio llegó a su fin y de verdad lo disfruté. Ahora, a sufrir porque terminó. Espero que les haya gustado conocer a Schopenhauer si no lo conocían y espero que mediten bien sobre el dolor y el sufrimiento para que no se atormenten tanto. Saben que pronto habrá un nuevo episodio y concepto explicado desde mi perspectiva de vida. Les agradezco mucho por escucharme. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.